0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar com um cidadão que é da roça, mas que está fazendo muito barulho na cidade, lá na serra. Daqui a pouco você vai saber quem é, porque agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça, quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexos, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar nas redes sociais, no seu canal no YouTube, nos canais de streaming. Então, se você tem uma ideia e quer transformar em realidade, procura a Fornexos. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. Também chama a sua atenção para useRipple.com.br. A Ripple é uma loja, é uma fábrica, é uma empresa aqui do Espírito Santo que fabrica roupas muito legais, camisetas, bermudas, bonés, tem roupa feminina também. É, então você entra lá no site da Ripple, escolhe as suas peças, coloca no carrinho e tem um presentaço para você no final. Na hora de pagar, você digita o cupom educa 20 e você tem 20% de desconto. Ah, você está em dúvida, como é que é esse cupom, não sei o que e tal... Os comentários, nos comentários fixados aqui embaixo desse vídeo tem o endereço da Ripple para você visitar a loja lá e tem também o cupomzinho para você usar na hora de você comprar. Pô, 20%, 20 de desconto. Tá bom ou não tá? Tá ótimo, né? Chama a sua atenção também, você que está assistindo a gente, você vai se surpreender com, essa, com esse vídeo que a gente vai gravar, assim como você vai se surpreender com todos os outros vídeos que a gente grava aqui. Mas para isso você precisa se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, compartilhe o vídeo por aí, isso é muito importante para o nosso crescimento, é muito importante para a gente trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Você vai se surpreender, eu garanto. Chama a sua atenção também que é, quer ouvir o Edcast aí quando estiver fazendo uma atividade física, quando estiver no carro, indo para o trabalho, você pode ouvir o Edcast, é só acessar as plataformas de streaming, a gente está em todas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está por aí, é só você procurar e você consegue fazer sua atividade física aí para o trabalho de carro aí ouvindo o Edcast. E a gente também está no canal 525 da NET na TV Ambiental. Estamos espalhados por todos os lugares e por todos os lugares você pode assistir e ouvir as nossas entrevistas, os nossos bate-papos. Agora a gente conversa com ele, Pablo Muribeca, vereador da Serra que nasceu, nasceu em Vitória, mas mora lá desde criancinha, lá em Muribeca, zona rural da serra, Sim. e está usando o chapelão. Esse chapelão aí é figuração ou você usa esse chapelão em esse, Muribeca mesmo?
1: Então, eu não usava chapéu, não sei quando eu ia na cavalgada, né uhum. meu pai usa chapéu sempre, e acabou que eu fui, a pessoa fala, ah, Pablo, foi seus marqueteiros? Não foi nada disso, né? Eu fui numa sessão que era o Dia do Agricultor, e coloquei o chapéu, e aí pegou, virou marca. virou marca, né? Eu já tava fazendo o um trabalho de fiscalização. E aí o pessoal identificou o chapéu comigo e aí não consigo mais tirar esse chapéu da cabeça. Já era. Mas isso não é chapéu qualquer chapéu, não. não esse chapéu aí então é chapéu. lana, é. Da cowboy lá, o pessoal lá que sempre, quando ele tá meio amassadinho, o pessoal já vai lá e me dou outro, É, o é pessoal. É caro é esse coisa, chapéu aí. É chapéu para lana. É, é bom demais. Lá é. da, da cowboy lá Custa quanto esse chapéu aí? Ah, 300
0: para lá. Tá doido, os é, 300 pau no chapéu? É. Tem gente que
1: paga muito mais caro, né? É, chapéu tem aí, muito mais caro. Tem, né? tem de 600, tem é, muito
0: um valor. É verdade. É, como é que surgiu? Pô, você é professor de educação física, né? É, viveu na roça o tempo inteiro a roça, a zona rural de, da Serra, né? Muita Isso. gente acha que não tem, a Serra é um município grande pra caramba, tem muita indústria na Serra, muito desenvolvido. É, e muita gente nem, nem percebe, nem acha que tem uma zona rural na Serra, né? Como é que você teve a ideia de... E, e você sempre trabalhou como professor de Educação Física na Serra, no, na, no município da Serra, no interior, né?
1: Não, então, eu... Na verdade, eu, eu fui jogador de futebol, né?
0: Vamos eu, chegar lá, vamos chegar lá, lá.
1: Então, quando eu quando eu acabei rompendo o ligamento e vim, fui fazer faculdade de Educação Física, uhum. e formei e falei, ó, eu vou dar aula de Educação Física. Aí trabalhei na prefeitura, né? num processo seletivo, acabei trabalhando e trabalhava na zona rural. Né, Você fez questão rural. de
0: trabalhar na zona rural?
1: Ah, era mais próximo, né? Então eu, sim, por ter também aquele apreço de estar de, de tá perto, eu trabalhei na zona rural, mas trabalhei em outras áreas também de Vinópolis, perto lá Cascata uh -huh. trabalhei em outras áreas também.
0: Que é toda aquela região mais para o norte da Serra, né? perto do posto da Polícia Rodoviária Federal, isso, ali, né? Isso aí, isso aí. Aham. Uh -huh. É, mas aí, é, como é que veio a ideia desse cara, professor, professor de educação física, trabalhando principalmente ali na zona rural da Serra, se transformar, se candidatar, entrar para política e se transformar em vereador?
1: Então, Edu, eu, assim, sendo muito sincero, eu, eu sempre repasso isso para, acho que, mais, mais um caminho de Deus mesmo na minha vida, entendeu? Porque eu... É, queria muito na minha vida ser jogador eu queria treinar mais que os outros sempre fui muito dedicado você jogou
0: na Serra, chegou a jogar no Serra né? fui
1: profissional no, no Clube do Serra, uh -huh. joguei no Vila Velhense né, passei pelo Vitória é, joguei fora também no Arte Sul, que é um time do Rio
0: uh
1: -huh. e assim é, é, esse Arte Sul é um time de empresários é, é? é um time de empresário, de holandeses uh -huh. então eu, poxa, nesse momento eu, logo que eu rompi o ligamento como é que foi isso? Eu tava para ir pro um time de São Paulo, que era o Oeste. Uhum. É, tava entre o Oeste e Tuano. E aí eu, o empresário era o Mário. Ele, esse cara era um empresário no Serra. E aí, inclusive hoje o Rodriguinho, que era eu e o Rodriguinho. O Rodriguinho hoje está no Vitória, né? Uhum. E eu, tô, eu, assim, acabei rompendo o ligamento, ele querendo levar. E aí me deu aquele abalo, né? Assim, eu fiquei muito. Mas como é que foi que você rompeu o ligamento? Treino. No treino. Treinando no Treino, Treinava. Isso no Arte
0: Sul. Você tava no Arte Não, não, não. No você Serra. já tava.
1: Ah, no Serra, Serra mesmo? sim. Eu tinha disputado recente uma, uma Copa é, Espírito Santo, profissional. Fiz alguns gols. E bem, e aí rompi o ligamento. E aí me deu uma desestabilizada, assim, né? Como jogador, que eu fiquei mal. Não queria operar. Eu tinha... Aí não tem jeito, tem é, que operar. Aí fui e operei. Aí operei. Aí voltando, eu rompi o ligamento de novo. O no, mesmo ligamento? O mesmo ligamento. Pô, aí que... eu falei, ó ah, vou, vou, vou só agora estudar, né? Aí... Comecei a faculdade ali, já estava... Minha mãe sempre quis que eu estudasse, porque o futebol não ia dar futuro e tal. Então, eu fui e fiz ali, né, Na fiz a faculdade. E aí fiz a faculdade e falei... E assim, eu sempre gostei é, de ajudar as pessoas. Então, meu tio, ele era vereador na época, uhum. e ele tinha um projeto chamado Sesc Esse projeto... Significa a, o que, é, é o Centro Esportivo Serrano. Aham. Uhum. E aí, esse projeto atendia mais de duas mil crianças e eu participei, né, assim, participava dos projetos, estava sempre junto e via a necessidade das comunidades serranas de ter, porque hoje na Serra, se você pegar hoje, o que, que o, o, o esporte é referência na cidade da Serra hoje quanto projeto? Não tem. Hoje, a, a, a Secretaria Municipal, de turismo, esporte e lazer, ela não, não tem uma prática em eficiência nas comunidades. Meu tio tinha esse projeto, uhum. que tinha uma verba do município e tinha um materialzinho em Verdinho, as crianças ganhavam, tinha aula de vôlei, aí eu dava aula de vôlei, também ajudava, mas sim, voluntariamente. Uhum. Então, logo que eu, eu fiz estágio fazendo isso. Então, ali eu poxa, vi que várias comunidades precisavam e aí a gente ajudava, às vezes na comunidade, doava um leite, doava... passou essa época, passou esse momento, meu tio perdeu a eleição e eu continuei tocando a minha vida, mexendo com, com gado com meu pai, né? meu irmão é pe... mexe com leite lá, pecuarista.
0: Sua família mexe com gado? Meu né? pai
1: mexe, meu pai pecuarista, era de, de, veio de empregado, né? de vaqueiro, uhum. minha mãe é professora aposentada e hoje é professora aposentada, então meu irmão sempre nessa lida e eu ali, né? junto ali, sempre mexendo. E eu ia apoiar outro candidato na eleição. Essa eleição, porque meu tio caiu de segundo andar, que ele seria o candidato, caiu de segundo andar, quebrou o fêmur E nessa queda dele e, o, e a desistência do candidato, eu falei, ah, cara, eu vou botar meu nome. cavalo passou a riada. É, aí, não, eu vou botar meu nome. E quando eu, eu tinha uma propriedade, meu pai me, me adiantou 4 mil metros de terra. Uhum. Falei, ó, oh, pai, eu vou vender minha casa que eu construí e vou para política, ah, meu, pai ficou... meu pai ficou louco, <risos> meu pai ficou louco, você está doido, meu filho, você mexer com político e tal, e meu pai, a gente não quer o melhor para né gente, aí eu, eu falava, falei, não pai, eu posso mudar é, a vida das pessoas, né? a única, única, única coisa que a gente consegue usar para poder mudar a vida das pessoas realmente, se chama política. E o pai meu pai, meu pai não tem a conta num banco, meu pai é roceirão, só fica ah. na roça a minha vida toda. Não concordou e aí fui lá, vendi a casa e aquela briga, ele ficou mal comigo, de mal. Parou de falar com você? Ficou parou. <risos> ficou de mal mesmo, ficou chateadaço. E aí eu toquei, falei: "Ó, oh, pai, eu vou". Se você tinha isso 28 anos, 27 anos? 29. 29 anos, 29 anos. E aí eu falei: "Pai, eu vou tocar isso aí, agora é um, é o é meu um objetivo. E aí eu praticamente toquei sozinho, por quê? Nesse meu processo, meu tio, questão do Covid, pelos problemas de coração, não pôde me ajudar. É, meu pai não queria, minha família ria de mim. Ah, esse cara vai ter 300 <risos> votos, assim, a Serra tem, esse, o cara novo como eu. mas ah, esse cara não vai chegar. E aí, eu, cara, eu acordava às seis horas da manhã e chegava em casa meia-noite, todo dia. Assim, a correndo a todo dia eu saía. E eu não conseguia arrumar o líder comunitário, porque o líder comunitário que é o cara que vai ganhar. É. Então, eu não tive nenhuma liderança comunitária. Aí, onde tinha caminhadas, é, quando começou a campanha mesmo, não tinha caminhado do prefeito, eu ia lá. Falei, onde ele vai pedir voto, eu vou pedir também. E aí, com o meu carro pagando prestação, eu ia lá. Todo dia. Domingo a domingo. então Só que antes desse processo, tinha o projeto Vírus do Bem, como que surgiu o vírus do bem? Logo, logo nessa questão da venda da casa, o que, que eu fiz? Falei, o menino começou o projeto, eu e ele. O Zaqueu e eu falei, poxa, vamos ajudar as, as famílias. Coronavírus, tinha coronavírus né? logo no que ele começou.
0: Uhum.
1: Falei, vamos ajudar, vou doar, vamos doar, vamos arrecadar essas tabas para a gente fazer doação. E aí começamos a doar aqui, começamos a doar ali, começamos a ganhar, aí uma menina... Né, a Débora Luz, ela fez uma doação enorme pra gente e isso fez um salto, porque quando a pessoa vê hoje, porque ninguém confia nas pessoas assim, é. pra fazer doação, poxa, esse projeto é bom mesmo, o cara estão doando pra caramba, e aí eu pegava o leite, meu pai me dava o leite, ia lá e doava 50, 100 litros para poder ajudar ali, naquele momento em que a população <risos> mais precisava, né, Edu? então aquilo ali eu acredito que me deu um gás para que as pessoas me enxergassem, poxa, esse cara é um cara sensível, a população deu um refletida, poxa, esse cara ajudou a gente esses dias. Então, isso fez com que as pessoas se sensibilizassem, falassem, poxa, o cara é um cara do bem, para que eu pudesse também ir para a rua pedir o voto, porque eu ia pedir o voto só como jogador e não tinha participado de nada da minha vida, de liderança comunitária, nunca participei de nenhuma votação na minha vida. Então, naquele momento, quando eu coloquei meu nome, tanto que eles não queriam me aceitar no partido, porque a disputa era eu e outro cara, quem tinha menos de 300 votos. É, é, não, você tá rindo? Esse... <risos> é sério. Tá lá, é era velho, não era. Aí, eu, rapaz, eu fiquei pé da vida quando eu vi o papel, cara. Quantos cada um tinha? Quando eu vi meu nome, 300 votos. Falei, esse cara tanto tá E aí eu falei, é, eu vou correr atrás, cara. E aí, tanto que meus você amigos. Você tá no Avante, não é isso? Eu tô no Patriota. Patriota. Né? Tanto que eu, meus amigos, é, eles falavam, ah, o papo vai existir, cara tava desistir ele tá botando o nome dele só para ganhar um negócio aí e tal e aí meu tio falava comigo um tio meu que é acostumado com política ele fala pá você você vai agora seu nome tá aí e aí você pode ser que nessa você não vai mas na próxima você vai tá aí eu falava tá bom e eu cara. é porque o, o
0: político ele raciocina dessa forma ele né? ele não é conhecido ele primeiro coloca o nome dele e tal não espera ganhar né assim é, aí vai fazer o nome as pessoas já conhecem e na próxima eleição o cara já tá mais forte não sei que não sim
1: aí nesse momento eu é, quando eu não ligava para o que as pessoas falavam. Porque eu chegava em casa e eu sou assim, eu sou do cara que acredito muito no, no, no nas na frases do livro do Carneiro, do, do, do assim, Seja Foda. É, é, não peça a Deus para ganhar seus passos se você não está disposto a mover seus pés. Então eu falava assim, eu vou fazer a minha parte. Eu vou para a rua, eu vou pedir voto, eu vou prometer a quem, quem tem esperança de dias melhores e eu vou cumprir isso depois. E aí eu, cada pessoa que eu conseguia no meio da rua parava, ela falava, cara, vamos entrar num grupo meu de WhatsApp, você vai ver, você depois você vai poder me acompanhar, e eu, eu vou ser o novo mesmo para essa serra, que é, às vezes político promete, depois some, não, você vai, você vai me acompanhar, e as pessoas foram acreditando, e, enfim, entrava no grupo, alguns saíam, e foi chegando no, no, no final da campanha, eu via que assim, as pessoas olhavam para mim diferente, e aí eu acreditava mais, eu acreditava mais e mais e mais, e foi chegando pessoas. Uhum. Ganhar a eleição foi a utopia para mim, que eu, assim... Você não, não esperava não, de não jeito nenhum? Não tem, como, assim, a gente acredita que vai ganhar, porque ninguém anda o tanto que eu andei sem acreditar. Agora, no, no, quando você vê que assim, a máquina, né, as pessoas trabalhando, aquela coisa, eu não era o favorito do partido... Um, tava longe de ser. Uhum. Tinha os, já que eram do grupo do, do ex-prefeito da Serra, que eram que queria que, que ganhasse. Então, eu não estava nessas opções. E aí rompi essa barreira e ganhei a eleição. Quando eu ganhei a eleição. Quantos tô, votos você tem? Mil? 1.563. Quando eu ganhei a eleição. Bem
0: mais do que 300. Né?
1: Bem mais do que 300. Quando eu ganhei a eleição, Edu, é, na outra semana eu, eu parei, assim, refleti, fiz uma reflexão na minha vida. E falei assim, cara, Deus tem uma missão pra mim aqui, porque não tem condição isso. Eu ficava assim, cara, de onde vê esses votos? cara não, é sério. Eu de onde ver esses votos, cara? Depois eu pedi pra fazer um. Rapaz, voto em tudo quanto é lugar. Uma, duas, três, cinco, dez, quinze. Na cidade toda. E eu andei a cidade toda. Né? Porque eu não, Quando você pega Muribeca Muribeca, 80 votantes. Aí uhum. tem o Belvedere que é do lado onde eu tive uma votação boa, 120 votos. Se você pegar esses locais, você vai ver que não tem como fazer eleger um vereador. Uhum. E a história diz isso, de não eleger vereadores mesmo, a não ser que, que compre lideranças, que, que, que traga liderança junto, que tem ali uma forma de, de poder agregar as pessoas. E Pablo Novo, o né, cara que tem uma... Falar que eu sou professor, eu não, nunca falei que eu, que eu era professor na minha campanha. Porque eu não sou como os outros que se elegeram como professor. Então, uhum. eu era o Pablo Muribeca. E aí, mano, quando eu ganhei, eu falei, assim, Cara, eu vou ser o melhor vereador de todos os tempos da Serra. Aí, cheguei para alguns amigos meus, falei isso, né? é. vai ficar tranquilo, igual os outros. Então, naquele momento, reparações, e eu, por ter esse porte novo, Poxa, o Vidigal foi lá, não, vem para cá para o grupo. E eu fiquei um pouco na gestão ali, só que eu via um vácuo muito grande de que as pessoas procurando e não tendo o cara que, seja, que fosse a voz dela. Porque uma coisa é você subir no plenário da tribuna da casa lá e falar alguma coisa. E isso as pessoas ouvirem. Ah, uma outra coisa é você ter atitudes no dia a dia com a população. É a empatia do ato, sabe? Então eu... Falei, pô, um dia eu lá no Serra Futebol Clube, fui lá ver o presidente eu junto né mesma junto com os outros com os vereadores com o prefeito para que a gente pudesse ter o um melhor para a cidade e aí natural o banheiro do Serra tava quebrado e eu fui no banheiro do do da Cedu que é do lado
0: uhum.
1: falei ah, vou no banheiro da Cedu chegando no banheiro da Cedu uma mulher veio e falou o que, é que você tá fazendo aqui dessa forma eu falei mas aqui não é para você fiscalizar, não. Quando ela falou isso para mim, eu falei, calma aí. Eu olhei, eu tinha aquele monte de brinquedo abandonado. Aí ela falou assim, quem abandonou esses brinquedos aí? Foi você um... não falou nada. Eu não falei nada. <risos> quem abandonou esses brinquedos aí foi o seu ex-prefeito. Eu falei, seu ex-prefeito? Não, porque eu não tenho prefeito de estimação. Eu tenho admiração enorme, que eu sempre falei isso, que o Aldifaz é meu ídolo político, de questão de gestor, o cara que uhum. construiu bem a cidade. Foi o que eu acompanhei, foi o cara que eu acompanhei como político. Mas que também admirava, porque o Vidigal fez um, um bom trabalho lá atrás, então eu não tinha nada nem contra um nem contra outro. Uhum. Só que eu ia ser imparcial e prometi isso, só que difícil é você conseguir ser imparcial em várias situações, né? Ali o sistema é difícil de mexer. E aí, eu saí, chamei meu assessor e falei: vem aqui, vamos filmar essa situação aqui. E aí, cara, eu tinha dois dias que eu tinha colocado esse chapéu. De dois dias, cara, é brincadeira. Entrei, filmei e aí fui lá mostrar para os caras. Falei: ó, oh, tá aqui, quanto tempo vocês resolvem isso? Os caras, poxa, Pablo, você tem uns cargos aí, cara. Você tem uns cargos na gestão aí, entendeu? você que sabe, cara eu falei, cara, vocês têm que resolver isso aqui, não tem como as, as escolas creches, estão tudo sem brinquedo esses brinquedos tão novos, tá tudo virando posto de música de dengue ah, você que sabe, se você quiser soltar aí pagaram pra ver, eu fui lá e soltei
0: aí você publicou nas suas redes sociais eu
1: publiquei nas minhas redes sociais, publiquei pum, eles foram lá e mandaram o um cargo meu embora aí eu fui e falei, ah a população vem em cima, poxa, pava, é esse vereador que a gente quer. Eu falei. É, cara, eu falei que esse é o melhor vereador. Eu vou nessa linha aqui de fiscalizar realmente. Fui, mais outra fiscalização, almoxarifado, ao aonde saíram esses brinquedos. Pamba. Fiz um ao vivo e tal. Eles foram lá e exoneraram todos os cargos. Eles exoneraram todos os cargos e eu falei assim, cara, se vocês quiserem ter uma relação diplomática comigo, vocês vão ter. Porque assim. Nem na, nem, com, nem na presidência da casa, que eu votei no presidente Caldeira, e nem na prefeitura, eu fiquei sem cargo nos dois locais, para que eu pudesse colocar pessoas para trabalhar, para o Pablo Eu falei, ó não tem problema, eu vou fazer meu papel com a população, o um prefeito não quiser fazer questão que eu pedi beleza, mas eu vou fiscalizar. E aí, é quando Deus tem um propósito na vida do cara, você esquece. As coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma muito rápida. Médica dormindo. E foram chegando denúncias de pessoas que trabalhavam na gestão. Que estavam... E, e aí, eu não lembro, cara, direito, mas... Alguém falou assim, Pablo, você viu a pessoa botou um... Alguém colocou na minha rede social, no story? hashtag uhum. tag, chama Pablo. Precisou, chama o Pablo. E aí eu comecei a publicar isso, e as pessoas começaram a vir na minha rede social e fazer denúncia como se eu fosse um portal de denúncia mesmo, um ciodes. Ô uhum. <risos> oh, Pablo, ó, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu ia lá na mesma hora. Eu tô aqui no UPA e tal, uma... eu ia lá na mesma hora. E a partir do momento que eu ia lá, as pessoas passaram a ver uma coisa que eles nunca viram antes na história da Serra. Um político presente pós-eleição. Uhum. Porque se você pegar a história dos dois, dos dois prefeitos da cidade, eles nunca foram nas UPAs. Nunca foram, tanto um como o outro. Eles nunca foram de perto ouvir da população. Eles nunca foram de perto ouvir dos médicos. Eles nunca foram de perto ver a estrutura do local. Eles só sabiam os defeitos ou as qualidades através da boca das pessoas. E isso é reflexão de más administrações, de pessoas incompetentes estar trabalhando no local que não era, pessoas que levantaram a bandeira na campanha não tem é, técnica para estar na função, e tá. E ninguém fiscalizava isso. Médicos dormindo no mofo, então, assim, eu falei, cara, eu vou aqui, eu vou, defender, eu, sou, eu vou defender quem tem que fazer o atendimento público também. Então, por mais que naquele momento as pessoas, Edu, elas, as pessoas que eu falo, os funcionários, quanto médicos, ficaram chateados com o Pablo, hoje eles já entendem diferente. Porque hoje nós temos mais médicos, nós temos mais funcionários realmente efetivos. E se você pegar do ano passado para cá... As filas no UPA já são mais as mesmas.
0: Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A função, é, é, uma das funções primordiais do legislativo é fiscalizar. Além de legislar, criar leis e tal, é fiscalizar. Você não acha que é, essa forma sua de fiscalização, de ir lá e filmar e postar em redes sociais e fazer live, não sei o que... Você, acha, você não acha que as pessoas podem interpretar isso de uma forma diferente? Você está fiscalizando, ok, mas aí o, o, o vereador, o deputado, eles têm uma, é, formas diferentes de fiscalizar. É oficiar o governo quando tem alguma coisa errada, eu constatei, oficiar, é, mandar um documento oficial falando que está acontecendo aquilo e tal... É claro que a gente vive numa, a gente vive um momento diferente. Tudo está nas redes sociais. O celular, a gente tem tudo no celular da gente. Está aqui do, do nosso lado. A gente vive as redes sociais hoje. Você não acha que as pessoas podem interpretar isso de uma forma diferente ou errada do objetivo que você quer alcançar, que é fiscalizar?
1: É, eu já, eu já pensei isso lá atrás. Só que, como um bom repórter, noticia a coisa boa e a coisa ruim. É, as pessoas, elas votavam no político A e B na Serra pelo que elas viam pela televisão. E é fake news. Se você pegar agora, eu acabei de vir uhum. de uma fiscalização do Hospital Materno Infantil. Averiguei. Vai lá, notifica. Pede, vai no Direitos Humanos. Só que aí agora a gente vai lá e vê que a propaganda da televisão não é a mesma coisa da realidade. Entende, Edu? Então, Pablo, por que dos vídeos? Ué, por que não publicar a realidade que o povo vive? Porque uma coisa é você ir lá e colocar e eles ir lá e responder. Uma coisa é a população estar tá vendo a realidade daquele caos. Porque a classe que vai lá, a classe C, a classe D, a classe E, até a classe B que vai lá, que vai no UPA, que, que a, a, tem, precisa da oferta do SUS, ele vê na televisão uma coisa, vê ela na realidade outra e não, ele não tem a voz dele. O que eu levei, Edu, para essas pessoas, noticiando isso, foi uma forma de que eles pudessem ser ouvidos. Que dia na história da Serra, de todos os tempos, você viu a população conseguir ser escutada naquele momento? Ela colocar a mão e falar assim, Pablo, olha o que eu estou passando. Pablo, a unidade básica não está me atendendo assim. Pablo, esses esse dias aconteceu isso comigo, Edu. A mulher gritou, chama o Pablo aqui. Não atendeu, o cara estava com a queimadura na mão. O cara teve que ir embora. Porque para a pessoa que atendeu, ele não tinha uma pessoa que poderia brigar por ele. Então, quando você noticia alguma coisa, é como você hoje, Edu, você está aqui e você vira uma referência. Você vira uma referência de podcast, porque você é bom nisso. Se você não, não colocar isso no YouTube para que as pessoas possam ver, as pessoas não vão te procurar. Então, o Pablo, só existe, só existe o Chama o Pablo, porque o Pablo foi lá e colocou aquelas notícias para que as pessoas entendessem que elas poderiam também denunciar, poderiam chamar, poderiam relatar o péssimo atendimento.
0: E, e você está 24 horas no ar, né? 24 sete, horas. Sete dias por semana, não tem folga, não né? Não
1: tem, não tem. Minha mulher quer me largar, falou que não quer mais ver. <risos> não, é sério. É, é sério. Ó, você uma... é
0: casado há quanto tempo, Pablo?
1: Eu não sou casado. Eu tenho uma namorada, né, que uh -huh. é Viviane. Aham. Uh -huh. Que é, as pessoas, poxa, Pablo, é. Você é, tá enrolando,
0: eu... é vivendo que você tá enrolando não, pra casar. É
1: não, não, cara, é porque assim, é, ontem, anteontem, anteontem, a gente tava saindo da igreja, fomos pra pizzaria. Eu na pizzaria, o que, é que acontece? Denúncia. <risos> não, a pizza chegou, <risos> irmão, esquece, eu fatiando. <risos> Mas você ah, recebeu pelo telefone? Pelo telefone.
0: E tudo, assim, tudo eu, você recebe pelo é, telefone. Eu
1: acompanho, porque assim, tem, tem mais duas pessoas que acompanham meu Instagram, meu Facebook, mas eu acompanho de perto o meu Instagram 24 horas. Coloco pra apitar mesmo, é alarme aqui. E assim, a pessoa. Eu vi que você chegou, já tá. Sua tela já estava aqui. Você viu, né? tá eu agora vi. aqui. Cadê? Mostra aí. Aí. Tá aqui, várias, né? Tem, uh -huh. tem, tem aí, ó. É, maternidade, vai embora. Então. É, as pessoas, elas mandam e falam assim Poxa, eu quero... Seu... Eu fui, numa, fui lá na, na UPA de Castelândia tava todo enromadinho, de igreja Fui lá Chegando lá as... Você vai na hora, é hora, hora, hora é na hora Porque eu chamo o Pablo, eu criei para poder assumir o compromisso também Porque a partir do momento que eu botei uma head tag Chamo o Pablo, você tem que assumir o compromisso irmão. É isso que você quer pra sua vida? Eu, eu falei assim, eu, eu vou assumir esse compromisso com a população Beleza, mas você está no segundo ano de mandato, né? Ah, tem mas... mais dois pela frente aí, você vai aguentar esses quatro anos nesse ritmo aí? Então, tem... as pessoas me perguntam, meu pai fala isso comigo. <risos> que, vamos lá, eu tô, tô de colete por baixo aqui, ó. coletão no peito, é, segurança. Colete é prova de bala isso? É aí? prova de bala, pô, aí. É. Mas por que você tá com colete à prova de bala? Você a ameaça, tá sendo ameaçado? Ameaça, eu Tava ontem na delegacia de contra, contra a corrupção, né? É, do estado, o delegado Janssen me recebeu lá muito bem. Aham. Uh -huh. Nós, nós não somos... nosso assim, falo como equipe, sabe? O Pablo Muribeca, hoje, ele está ele aqui para fazer a diferença diferença. E hoje, mesmo o mesmo Pablo que está fiscalizando a questão da UPA, amanhã pode estar tá fiscalizando coisas muito maiores. Então, esse, esse entendimento de, disso aqui é porque minha família está doida. Você chegou a ver o vídeo do Trator agora? Deve ter visto, né?
0: Uhum.
1: Isso aí acaba mexendo no sistema e você mexe com pessoas que é Às vezes tem a retaliação, então eu, para me precaver... Você
0: já foi ameaçado de morte? Fui,
1: duas vezes já. Duas de vezes? De morte mesmo. Como é que foi? Uma por telefone e outra presencial. O cara ligou para você? Ligou e falou, falou eu fui lá denunciei ontem também essa situação. Falou o que para você? Falou, irmão, continuar a casa vai cair, isso é onde você mora.
0: Mas ele mas ele falou o, o caso, o fato específico? É,
1: porque, na verdade, ó se soltar o vídeo, vai dar ruim. A casa vai cair. Ele se... falou isso? Falaram pra mim isso
0: aí. E, e o vídeo, você segurou? Qual vídeo? Ele, ele é. falou que se soltar o vídeo, a casa vai ah, cair. Ah, não, eu soltei o vídeo, é o vídeo da máquina. O cara ligou pra você... Aí,
1: ameaçou, ó, se soltar, vai dar isso, aquilo e... Você, você
0: onde é que sua família mora, é, onde é que você aí, mora? Ó,
1: se vai dar ruim, irmão. Falou assim, vai dar ruim, a casa vai cair. Se não solta o vídeo, ó, fui lá e soltei e pronto. E aí, depois... E depois tá aí o vídeo, mais de 3 milhões de visualizações só no Facebook. aí tá? Eu tô tocando aí, a é colete a prova de bala, é segurança que você tem que aumentar e assim. É... Mas eu, cara, de verdade, eu quando, quando eu falei lá atrás que eu, ia ser o, que eu ia. Falei pra mim, tá? Que eu ia ser o melhor vereador, que eu ia dar o meu maior, melhor, que é o que a população quer. Eu não esperava, de verdade, eu não, eu não esperava, porque as pessoas falavam, Pablo, as pessoas não vão reconhecer. Sabe? e hoje eu vejo um reconhecimento fora do normal as pessoas ela elas massivamente elas me acompanham na rede social elas oram por mim Edu as pessoas tem gente que me liga na semana para orar por mim você tem noção do que é isso cara é legal, que a pessoa isso. tirar um tempo dela para falar que vai para um monte orar por mim
0: precisa mesmo, sendo ameaçado de morte você falou que uma por telefone outro pessoalmente 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 como é que foi essa pessoa? essa
1: pessoalmente foi eu saindo do UPA né na época do da questão da médica qual a UPA? Do UPA de Carapina. Carapina. E aí o cara falou, rapaz, você vai se enrolar, meu irmão. Você vai se enrolar em quê, querido? Você vai se enrolar, irmão. Você sabe com quem você está mexendo? Eu falei, cara, com quem eu estou mexendo eu não sei. Só sei que o sistema está errado. Vocês não podem deixar a população sem... Ah, não... beleza então. Meteu um beleza então e saiu. Não sei quem é e tal. E aí naquele momento, as pessoas que são da minha equipe, eu, até depois desse negócio da as pessoas ficam com medo também. Claro, pô. Pô, minha equipe hoje tá tô, o pessoal tá, puxa, Pablo, e tal. Meu pai falou sabe o que é para mim? ó oh, fica um tempo sem vir aqui na roça. <risos> não precisa vir aqui me ver não. Você não mora em Muribeca mais? Não, não tô morando lá, não, não. não dá, pô. É. Não tô, não dá, assim, não dá porque é perigoso, cara. Lá assim, eu vou, as, eu tava sempre no final de semana, uh -huh. depois dessa situação, eu fui, fui lá não, um fui no sábado só lá, passei rapidinho dia, chegando à noite já vim embora. Passo caminho diferente, porque, né? Você <risos> ri, né, Edu? Porra, o negócio é feio, cara. É, Imagina. É Você é tenso.
0: já gravou quantos vídeos desse aí de, de, de denúncia de chama o Pablo? Cara, fora do normal.
1: Eu já peguei mais de 10 médicos dormindo. Só que assim, a gente não posta tudo, Edu, sabe por quê? O que eu espero com o vídeo é de que ele seja a forma de materializar aquilo ali que é verdade. Uhum. E de que ele possa depois ter uma solução com isso. É, e, e então, teve, a gente pede... Seus vocês
0: tiveram soluções?
1: Tiveram, claro, muitas. Vamos lá. É... Vai nos UPAs hoje que a gente vai ver a realidade. A população que esperava oito horas na fila do desatendimento, já não tem mais. Uhum. É, as pessoas que é, chegavam lá e a pessoa atendia mal, a pessoa hoje ela pensa duas, três vezes antes disso. Uhum. Porque se a pessoa pensa por um instante que vai... Hoje ela vai, não vai estar num dia que ela vai atender mal. Ela fala, pô, o Pablo vai vir aqui. E aí ela não faz isso. <risos> é, uai.
0: Você já tem gente com medo de você lá? É, pô. Cara, é assim, infelizmente eu sou defensor tá do povo. É, isso aí. Pablo
1: é, eu sou defensor do povo. Tem gente que fala, é o chapeludo, o cara do chapéu. E aí foi pegando isso aí. E esse, esse chapéu, ele referencia... Um, um torno de assim, é, o chapéu é único. Então, acaba que as pessoas elas criam essa referência e identidade uhum. também. Então, eu vou lá e fiscalizo mesmo. Ontem eu tive em Pitanga, Jacaraípe. Hoje eu tive é, mais uma vez denúncia de Pitanga. Tudo para. Tudo, tudo, tudo para apertar
0: pra... o santo dos outros.
1: É isso aí. Tudo para apertar. É, eu acho que o papel do vereador é esse, cara. Você acha que a Serra tem mais problema que é na saúde? Mais problemas. Esses na problemas
0: saúde. que você fiscaliza. Na saúde,
1: então? na saúde. Você na acha sa que é a, a saúde? saúde tá. está. Assim, hoje eu vejo a a, a, assim, um pouco de melhora, né? Mas aí hoje eu fui no materno e fiquei abismado, cara. É. Inadmissível. Inadmissível. Um hospital daquele tamanho, investido milhões, sem entregue. Você vai lá, no, a lixeira é de papelão. É, os ar condicionado não estão funcionando nenhum.
0: Mas aí, cara. É... Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. É, tem algumas coisas, é, por exemplo, os hospitais de referência do Estado hoje são na Serra. Dois grandes hospitais de referência são na Serra, mas são hospitais estaduais. Você fiscaliza isso também?
1: Então, vamos lá. Todo dia eu fiscalizei a questão do Banco do Brasil. É, a questão de hospital estadual, eu não tenho deliberação para isso, é. para poder estar tá fiscalizando. É. É. Mas está na Serra. Tá na Serra. Você é vereador mas da Serra. Eu sou, mas o vereador, ele, ele fiscaliza as áreas públicas da Serra. Uhum. As partes administrativas de Serra. Uhum. Ou seja, materno e infantil é da Serra. Eu fiscalizo. Hospitais. Hospital Jaime. Hospital Dório Silva. Dório Silva. Se eu chegar a deputado, pré candidato eu sou, da de, deputado de estadual,
0: vamos falar disso daqui a pouco.
1: Ano que vem eu estou lá fiscalizando os hospitais, estou fiscalizando de vitória, estou fiscalizando o Estado todo. Tá. Mas eu tenho que ir para áreas que me competem, porque eu vou chegar lá dentro sem. Assim, daqui a pouco eu estou recebendo processo de improbidade. Para você ter ideia, Edu, no começo do meu mandato comecei a fiscalizar, e pegando as coisas erradas, né? É, as mazelas, o Vidigal, ele, através da, da e a sua secretária, através da Secretaria de Saúde, mandou, eu estou de saúde da, da cidade, um pedido, né? ele recomendou que eu não fiscalizasse mais. Aí eu tive que ir para a justiça, pedir um mandato de segurança,
0: para garantir
1: a né? minha fiscalização. Ele foi para o desembargador para tentar derrubar no plantão e perdeu também para mim. E aí quando ele perdeu, eu fui fazer meu papel. Mesmo com esse mandato nas mãos, ele continua, tá, eles sabem que está errado. Quando eles sabem que está errado, eles continuam a não deixar o Pablo fiscalizar. Quem não deve não tem, porque se está certo ou se está errado, não tem nada a ver com ele. Peraí, deixa ele fiscalizar. Ele como executivo, peraí, se está errado, o Pablo está fiscalizando, eu vou fazer. Mas não, é, tem se essa barreira, sabe, de imperialismo na é certa. Então,
0: como... mas isso que eu queria te perguntar, é, você já tentou é, é, uma conversa com o prefeito, já, alinhar ó, esse tipo de vale. coisa? E ó, você tem essa? A minha
1: última foi assim. Eu fui, antes de entregar o hospital materno, a última vez, teve várias inauguração, eu fui. Aí fiquei três horas conversando com um grupo deles na prefeitura. Falei, ó, oh, eu quero a relação diplomática, eu preciso de vocês para poder sanar os problemas para a população. Eu não estou aqui para ser oposição, eu estou aqui para ser o cara que vai fiscalizar e legislar para que você possa fazer. Só que eu não estou aqui para ser subserviente de ninguém, nem ser empregado do prefeito. Não estou aqui. Só que eles não entendem essa linguagem, eles acham que tem que ser dessa forma, de imposição, de imposição e de imposição. E comigo isso não pega mais, porque o Pablo, que tinha mil seguidores lá no Instagram, hoje tem 23. Então, e crescendo. E crescendo, graças a Deus, não só crescendo. Porque a população, ela tem entendido que ela tem os direitos delas, que elas podem brigar pelo direito dela. E antes ela não tinha esse instrumento que é a internet. Esse, essa coisa de poder chamar. E isso também reflete para os outros vereadores, que tem que sair também da cadeira deles para poder fazer diferente. Porque tira os caras do conforto. Então, eu fiquei várias vezes o vereador não querendo falar comigo, mas está fazendo o quê? É mesmo? Ah, fazer o quê? <risos> e aí, vamos lá. O que, que acontece? Eu fui lá conversei. Pablo, ó, amanhã vamos entregar uma terra E eles estavam pedindo passaporte. Eu fui lá filmar que na prefeitura eles não estavam pedindo passaporte, porque que eles iam passaporte pedir... Passaporte sanitário. É. Eles não estavam pedindo na prefeitura, que é o prédio do prefeito onde ele trabalha, e porque eles pediriam na entrega do materno. Que hipocrisia é essa? Aí conversaram comigo e tal. Pablo, vamos estabelecer novamente né, uma relação. Beleza. Cheguei no outro dia, o vice-prefeito da cidade falou o seguinte, que tem um vereador aí, eu lá, sentado presencialmente, que quer invadir as UPAs, Pô, cara, esses caras querem ter uma relação? Não querem. O que eles querem é jogar para a população as coisas que não são verdade. Poxa, leva a realidade. E esse mesmo prefe... vice-prefeito foi falar de um buraco um tempo atrás na cidade, que virou até notícia de jornal. Foi. Então, você não vê harmonia nessa gestão do prefeito. Você vê que cada um puxa para um lado, sabe?
0: Você não tem medo de esse comportamento seu ser encarado como um comportamento eleitoreiro? Pelo seguinte, você falou assim, sou pré-candidato a deputado. Sim. Vou encarar as eleições desse ano aí. Ok. Uhum. Você não tem medo das pessoas? Ah, ele está fazendo isso tudo porque ele quer ser eleger deputado estadual.
1: Ah, mas aí, se, assim, se, se existir essa situação, vamos lá, todos os outros que fazem ou não fazem alguma coisa, também vão encarar. Se eu, que estou fazendo com o povo, estou ao lado da população, ah. dia a dia, não puder pedir um voto, como pré-estadual, quem que vai poder pedir, Edu? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Porque eleitoreiro, para poder eu ganhar a eleição e poder falar que eu vou fazer muito mais, beleza. E quem não fez nada vai falar que fez o quê? É isso que não dá para entender. Então eu já recebi, poxa, Pablo, você está fazendo isso porque você... Ué, mas se o partido entender que eu não sou candidato, beleza. Porque entre eles me chamaram, precisando de candidato. Você quer ser federal ou você quer ser estadual? Eu quis ser estadual. Então, se a população ela achar que eu não devo ser candidato, eu não vou ser. Eu não vou ser, simplesmente isso. Cumpro o meu mandato de vereador, uh -huh. e na frente eles não quiserem que eu seja mais vereador. É, eu te sei. pergunto justamente por isso,
0: porque você tá, você é um cara atuante pra caramba, você tá, você grava tudo aí, você chama o Pablo, né, invade é. tudo quanto é lugar, fiscalize, não sei que e tal. É, você não acha que é, é mais interessante você cumprir esse, esse papel que você está fazendo na Serra, e, e é isso que você qu quis desde o começo para você, ser um cara diferente, do que você de repente sair no meio do caminho para você tentar uma um, um cargo maior, então, um deputado estadual?
1: A ideia de ser cargo estadual não veio de mim, sendo Aham. bem sincero a ideia veio da população porque, vamos lá, eu não era acostumado a fazer esse trem de história eu não sou nenhum blogueiro, mas Fui lá, botei outro dia um, um negócio do, de história. Fala, uhum. fala comigo aqui. Tá? Aí o pessoal, poxa, você é meu futuro estadual. Vem para o estado, vem para o meu município. Vem para o meu. E, e aí isso começou a, 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 sabe, a trazer uma, né, um feeling para a coisa. Uhum. Daqui a pouco, isso virou uma realidade de o poder competir para pré estadual. Uhum. Esses dias, estava com um problema em Vila Velha, Ulisses Guimarães entrei em contato com o doutor Vitor Linhares, aqui. Uhum. Vice-prefeito? Vice-prefeito. No meu histórico, tá? Os caras vieram, responderam imediato, resolveram a situação. Fiquei muito feliz. Então, isso reflete que existem pessoas fora do meu município, sem com que eu peça a elas que elas querem o um pablo no município delas também. Para fiscalizar as mazelas. Qual deputado hoje, com todo respeito aos deputados do Espírito Santo, fiscalizam a saúde? Vão no hospital ver a realidade do povo?
0: Ah, teve um evento aí que os deputados foram ao hospital e invadiram o hospital. Lá deu um problema danado no começo da ah, pandemia. Mas
1: como você vai invadir uma situação que é, é sua prioridade fazer? Uma invasão. que eles colocam como invasão... Poderia ser regulamentado falar assim, eles fizeram uma fiscalização. Mas eu assim, eu concordo Edu, quando você fala que você invade, quando você vai uma vez só. Acho que quando você vai uma vez só, você está indo para invadir. Agora, quando você vai regularmente, Regularmente. isso eu tenho feito. Acho que assim, você está buscando soluções para aquilo ali. Outra coisa, o Estado é um
0: pouco maior que a Serra, né? Você é. vai dar conta de 24 horas, por ah, semana... Não... É... E lá em Pedro Canário, Montanha... Edu, não, não fala isso para mim não. Cara. Cachoeiro. É, você já pensou
1: que doideira? Eu não parei para pensar isso ainda. Cara.
0: Imagina se alguém chama o Pablo lá em Montanha, lá em Transporta. Nova Venecia.
1: Não, nós vamos ter que se organizar, irmão. A gente vai se organizar o mês, e isso eu tenho, eu tenho feito muito bem, que é organizar também a questão de, de tempo já, como eu organizei a questão de demandas. A gente vai recebendo, a gente tem um grupo só de denúncia. A denúncia chega no Facebook e ela já é automaticamente jogada para um grupo do WhatsApp que já filtra a denúncia. O cara vai lá, ó, essa denúncia realmente procede. A gente já coloca ela aqui para que a gente já possa investigar. Na já fica na fila. É. Ah, Pablo, quando, como eu estou dentro do município, e quando chama alguma coisa que é muito urgente, que não está tendo atendimento, que são as questões UPA, eu vou lá na hora. Só que assim, com, com toda a coerência, eu, eu peço isso também né, lá depois. De que se o Pablo chegar ao Estado, o Pablo não tem que trabalhar sozinho. Vou fiscalizar o Estado todo sozinho? Então, para que vai ter os outros deputados? Eu vou fiscalizar e peço que os outros fiscalizem também. Então eu, pô, tem a região, a região aqui da Grande Vitória, que é enorme. É. Eu vou poder estar aqui mais próximo, mas vamos colocar lá, vou organizar, recebendo a denúncia de um hospital no sul, no norte do Estado. Peraí, vamos lá acompanhar de perto. E vamos levar a demanda para o governador. E aí o próximo governador vai ter que ser trabalhador. Porque senão ele vai ter cobrança. E, e eu não só coloco a denúncia para é, o Ministério Público mesmo. Porque é quem pode nos ajudar nesse momento. De que pessoas que prometem na época da eleição e não cumprem.
0: Para você quem vai ser o próximo governador?
1: Para mim quem vai ser o próximo governador? Pô, eu não, não consigo assim hoje analisar isso.
0: E assim. quem você quer que seja o próximo governador? Aldifas. Está com o é, Fechado com o Aldifas?
1: É, porque o Aldifas hoje, para mim, é o melhor gestor deles todos. É o melhor gestor. Então, apesar do Aldifas estar num partido que... Tem que nada a gosto, ver com o seu, né? Nada a ver. Não, sem aderência a esse partido. Aham. Mas como é, competência de gestão, ele. Agora, entre ele, é, Érico Musso eu tenho como bom nome também. Então, assim, ele, Érico Musso é, porque assim, você pegar o Manato Todo respeito ao Manato De direita, é. luta pela ideologia Tudo mais é, Casa Grande Que é um bom governador também Não tem o que, sabe, aqui que falar que... Não, vamos ser Ele tem feito boas coisas pelo, pelo, pelo nosso estado Só que eu vejo que precisa De uma aproximação do governador com a população E tem faltado Muito isso no estado então, se você pegar aí o Eric, o Eric toca lá uma, uma assembleia, né? existe uma gestão por trás disso. Inclusive, viu, viu um, a, a, Ele teve aqui. Isso, né? teve aqui. Bacana. Então, é. É, eu acho que quem, quem, quem pegar o Estado hoje tem que estar tá com vontade de ir para a rua também, sabe? De não só ser aquele governador é, lá dentro e na hora de entregar a obra é, de gabinete. Eu penso que ele tem que viver também as situações porque na época da eleição agora. Agora mesmo o governador tirou as máscaras, pediu para tirar a máscara é. e ele está na rua. Por que não fazer isso em quatro anos, acompanhar de perto? Se você consegue acompanhar de perto seis meses, pós, antes da eleição, por que não acompanhar quatro anos ali, pelo menos as grandes obras, as grandes coisas? é Porque na época da eleição você ficar entregando um monte de coisa para um monte de prefeito, entregando um monte de coisa para um monte de, de é, deputado, para mim é sabotar a população. Porque você entrega e depois você não está mais próximo da população, e aí você não sabe se aquelas obras estão tá sendo fiscalizadas. Então eu, eu, eu tenho essa ideia, assim, sabe? Agora, se fosse para o Pablo escolher, o meu governador seria o Alfifas.
0: É, e o seu presidente? Bolsonaro,
1: Bolsonaro, Bolsonaro Lula Bolsonaro, ou Sérgio Moro? Bolsonaro, Bolsonaro, os outros eu não quero nem comentar. Lula nunca. <risos> se um cara que luta contra a corrupção, eu vou votar em Lula, irmão, estou enrolado. E tem gente que fica, ah, poxa, eu vou ficar em cima do muro. Aqui não tem em cima do muro, não. Ah, se qualquer um dos dois não. Pra mim, é, hoje o melhor nome é Bolsonaro. O melhor presidente é, do Brasil hoje, assim, dos últimos anos, e eu, e eu acredito que com mais tempo ele vai poder fazer muito mais. Cara que não tem, em três anos não tem uma vírgula de corrupção. Cara que colocou ministros competentes para trabalhar. É, eu penso que ele pode fazer muito mais. Ele tem os erros dele, ele é um assim um pouco tranquilo para algumas coisas, né, é, não tem essa sensibilidade com algumas classes de que de ter um... Mas eu, a Damares, ela toca bem. né, Nós temos é, ministros que realmente têm se aproximado da população.
0: É, agora, você é um cara que está muito próximo da saúde. Você acha que a gestão Bolsonaro na saúde foi satisfatória para esse período da pandemia? Porque eu estou te perguntando isso pelo seguinte. O governador teve aqui e ele falou isso, oh, foi péssima a gestão do governo federal para a pandemia. É a opinião dele, ele como gestor, como governador do estado, ele achou péssima a gestão da, da pandemia. É, se não me engano, o Contarato esteve aqui também, ele falou, oh, péssima a gestão da, da pandemia, os dois falaram que não foi uma boa gestão da pandemia. O que, que você acha da gestão do governo federal em relação à pandemia?
1: Eu achei que foi ruim, não vou falar péssima, porque em uma pandemia não tem como uma gestão... É... De algum presidente no mundo inteiro ser boa. Então, acho que quando, quando o governador ele, ele fala isso, e também quando o Cantarata ele fala isso, ele fala em cima da, 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 da desgraça da população do, do mundo inteiro. Ele não fala em cima do Brasil. Porque em cima do Brasil, o Brasil é. Não, mas aí ele países. fala
0: assim de medidas, por exemplo, a aprovação da vacina, que eles acham que demorou, é, ele acha, eles acham que a insistência com. Esse tratamento precoce que não era aprovado pela ciência e não sei o que e tal. O que você acha disso tudo?
1: Ele errou em, várias, em todas essas partes, porque Aham. tanto errou que ele trocou os ministros. Ministros saíram, outro entrou. Então, é, eu entendo que ele, que ele poderia fazer mais na, na, na nossa Aham. saúde. Ele poderia ter salvado é, vidas realmente... Mas quando o cara ele depende do ministro, depende de, sabe, de uma gestão, porque ele não consegue fazer nada sozinho, ele é refém também de resultados. Então, hoje, é, a gente, eu vejo isso acontecendo na Serra. É, secretários omissos. E isso reflete e cai tudo em cima do prefeito.
0: Mas é o prefeito é que escolhe, pô. É.
1: É a mesma situação do presidente. Ele escolheu, acreditou, deu errado. Ele que troque. Então, é, ele trocou o ministro lá. Você e acha eu... que
0: tem alguém que tem que ser trocado na Serra? Algum
1: secretário que tem que ser de trocado? De saúde, emergentemente. Urgente. É mesmo? Ah, com certeza. Como que uma secretária de saúde, que teve problema em Aracruz, é, praticamente foi impitimada aos vereadores tiraram ela de lá, vem para a Serra, a maior cidade do Espírito Santo, é... Não consegue solucionar as coisas, porque se você vai... Não. Edu, se eu te levar dando materno daquele tamanho, gasto o que foi gasto, e você chega lá e vê que a lixeira é de papelão, vê que usar ar-condicionado não funciona, você não vai acreditar. E aí vai sair agora, sexta-feira vai sair a é matéria. É brincadeira, cara. Você vê as mães falando, poxa, meu bebê, papo tá...
0: Sexta-feira o quê? O seu vídeo que vai, é, vai. você vai publicar sexta-feira? Então, você tem data direitinho para publicar? tem. Tem um planejamento, tem, Pô, tem que publicar na hora, não? não. Fez e publica. Não, é porque assim. Porque você faz ao vivo também, não
1: faz? Faço. Mas é, não é, é porque assim, a sexta-feira. Por que sexta-feira? As pessoas
0: já estão esperando sexta-feira é, você publicar? Já estão.
1: Ah, o o, o
0: bagulho vai esquentar sexta-feira.
1: Sexta,
0: <risos> é. Então assim, e outra, Edu. Edu é... é legal, porque você publica e vai para a igreja, depois come pizza, né? É, não.
1: No domingo eu vou para a igreja. É. É, no domingo eu vou para a igreja, estou indo agora, assim, eu não, eu não sou um cara que, que sempre está na igreja, é, porque essas demandas também tiram da gente um tempo, assim, de às vezes ficar ah. marcando horário, mas tenho ido né, na igreja. Você não pode
0: nem marcar muito horário para fazer dá nada, não. Não, <risos> eu estou evitando falar horário é. agora,
1: é mas dá, dá certo, Deus protege também, cara, se eu não acreditar que o bem vence o mal, eu não vou fazer esse trabalho que eu faço nunca. Uhum. Porque um cara jovem como eu... Você
0: está com 31, vai 30, fazer 31 vai isso. Vai fazer 31 né? em maio.
1: Uhum. É, acho que teria muitas outras coisas, né para poder eu estar me proporcionando, poder eu estar mais tranquilo, ficar lá tranquilo com o prefeito. Ah, prefeito, ó, vou mandar um ofício aí, faz aí. Agora ir lá para a população, ir para o meio do
0: povo. Ninguém faz isso que você faz na Serra, né? Lá na Serra ninguém faz. Ninguém faz isso no Espírito Santo. Espírito Santo todo, ninguém fica em cima. Quem faz? Em cima, na assim. serra
1: nunca foi feito isso.
0: Mas você não é de marcação, não. Você era atacante, não era? Eu sou
1: atacante, você é travante. então, você é travante, pô, não tem que ficar marcando em cima, Sim, não. Rapaz, mas eu, no final, quando eu tava largando, eu aprendi a marcar, rapaz.
0: O <risos> Zinho dia, era o meu treinador. Moderno. É. Futebol o Zinho, moderno. eu
1: botava na ponta direita, tem que voltar para marcar. Aí eu aprendi a marcar, já era.
0: Kizinhozinho <risos> do que jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras? Não, o
1: Zinho foi o. Zinho foi meu treinador aqui no Vila Velete. Ah, tá, no Vila Velete. serra velhense. também. Zinho é outro Zinho Zinho no Serra né? tem...
0: É, futebol moderno é isso O cara tem que acompanhar Tem que né? Então botando os atacantes de tudo tem de ala Tem que botar né? para marcar É isso aí Tem que botar né? Mas você tem gás aí para continuar marcando em cima?
1: Eu tô marcando, cara <risos> Até quando der eu vou marcar, né? Deus vem protegendo a gente Coloca segurança e tal Mas a gente sabe que Por mais que pode colocar segurança Igual a gente coloca é, Acho que a oração em casa é muito importante Das pessoas é, A minha oração e, e Deus, né, cara? O
0: que, que ele... você acha que um político é, precisa ter para ser um bom político?
1: Político precisa assumir as suas funções. Se você é fiscalizador, vai é fiscalizar.
0: Mas essa não é a única função do vereador, legislar por exemplo.
1: E fiscalizar. Ele tem as funções dele. Agora, se ele se apegar.
0: Você acha que é mais importante fiscalizar
1: do que legislar? Eu acho. Eu acho ah, não, tenho quê? certeza. Por quê? Porque se você legisla, cria leis que às vezes já tem, até você vai no Google e você acha a lei que você quiser para você colocar lá. E você chega lá em cima o prefeito veta, você perdeu seu tempo. Quando você fiscaliza, você não está levando uma lei, você não está levando um decreto, você não está, sabe, você não está levando nada disso. Então você não está levando um projeto indicativo, você está levando uma realidade que precisa ser mudada. Aí você vai lá, faz lei, faz lei, faz lei, tá vendo a população sofrendo? E, e foi isso do que, que mudou, assim. Por que o pablo cresceu? Você, você vai pegar meus números, cara, e é isso. É que as pessoas, elas passaram a ver o político. Mas não é o vereador do bairro das regiões. Uhum. É o vereador da serra toda. Porque se você pegar... É, eu acho que isso é, deve ser no Brasil todo. Poxa, pô, o vereador foi no meu bairro. Não sei se em outros lugares é assim também. O vereador foi na minha região. E isso criou-se uma barreira também contra mim no começo do meu mandato. Pô, esse cara vai vir aqui pô, na minha área. Tanto lugar pra ele ir, ele vai vir aqui na minha região. Porque os vereadores, o cara ou foi do movimento comunitário, do uhum. ou ele foi de um movimento que é de classe, que é do professor. E aí, nesse momento, o cara, ele não quer que você fale da pauta dele. Aí tem uma menina que fala de animal. Não quer que você fale da pauta. Então, tem esse, sabe? Uhum. Essas, essas coisas, né? E eu não tenho isso não, cara. Se me chamar, eu vou lá e vou. Ué. Qualquer lugar da Serra. Qualquer lugar. Pode ser na área da educação, pode ser na área da saúde. Pode ser em outra área. Que se eu... tiver
0: alguma coisa errada, você está em Eu o Pablo. <risos>
1: Legal. Pablo, centroavante. Pablo,
0: é, professor de educação física. Pablo, político. Quem é o melhor Pablo desses três aí?
1: Ah, o Pablo político. É melhor? É o melhor. Você, encontrou a... você se encontrou na política? Eu me encontrei, cara. Eu me encontrei porque... É, eu vejo assim que não é política mais só também, sabe? Por mais que existe o ato político aqui, mas não é só política, é o, é o viver isso. Oi Edu, se você na vida, cara, por mais que você faça alguma coisa, pode ser o dinheiro, pode ser é, porque você quer chegar a algum lugar, porque você quer, às vezes, é, tem uma vaidade dentro daquilo ali, mas você não consegue fazer tudo isso por, por exemplo, é um ano, e, mas é um ano e dois meses de consistência, cara, fazendo todo dia o meu melhor. Então é isso que que tem me dado força também do dia a dia, porque é obrigação Edu, o vereador trabalhar. E quando você tem um reconhecimento, isso te dá força. Quando você tem um reconhecimento, isso é um combustível para você se levantar no outro dia. Uhum. E eu, por mais que às vezes não, não tinha o combustível, eu me dava o gás. Falava não, cara, eu vou lá, e vou fazer. Porque você acha que duas horas da manhã, cara, você tá deitado. telefone trin Você deixa ele ligado de madrugada, assim? De madrugada. <risos> Pablo, eu tô acontecendo isso, 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 isso. Liga pro segurança. Liga pro... Os caras não atendem. Liga, às vezes, pro amigo. Comigo, cara. Eu ligo pro amigo. Quem tá mais próximo, vai. Se você pegar o vídeo da médica que roubou o meu telefone e quebrou todo, quem ah. fez não foi nenhum assessor meu, não foi nada, foi outra pessoa que fez. Aleatório. Aham.
0: Uh -huh.
1: Aquela coisa Estava assim. Tava lá na hora? É, aquela coisa assim, que. É predestinado, entendeu? O cara parece que. Eu, eu tô abençoado. Como é que foi
0: isso, cara? Como é que foi isso? Conta essa história aí. Como é que foi da isso? Da médica?
1: É. Que me roubou? É. <risos> eu recebi denúncia, fui no. Qual denúncia você recebeu? Lá? Recebi a denúncia de que tinha um paciente esperando, não tinha nenhum médico atendendo a porta. Aham. Uh -huh. Cheguei no local, eu vi esse vídeo. entrei. Entrando, eu fui lá e filmei as portas e constatei que nem um médico estava atendendo. E não pode, isso é crime. Saí da porta, porque ali é o local de urgência, emergência. Saí e perguntei, onde tem médico. Aí O cara falou, oh, tem médico ali. Aí eu fui lá. Cheguei lá, a médica com supap, roncando. Pô. Supapizão. Aí eu fui, chamei ela ela já mentiu logo, falou que ela não era médica. Eu falei, então, aonde estão os médicos? Eu perguntei a ela. Porque não tem médico aqui. Que inteiro. horas era isso? Era quatro horas da manhã. É, tinha um cadeirante lá esperando. Você pode olhar no vídeo tem um cadeirante uhum. esperando. Esse cadeirante e mais uma pessoa que está um pouco atrás, porque às vezes a pessoa se sente com medo até depois, na hora de ser atendido, de ser atendido mal. Sabe? É, exatamente. O que aconteceu? Essa pessoa que fez a denúncia. Só que ela, ela fez a denúncia, ela falou assim, eu nunca imaginava na vida que você ia vir aqui, quatro ah. horas da manhã. <risos> aí eu fui. E aí, eu cheguei, aí ela ficou me desferindo, né, alguns xingamentos e tal. Eu saí e fui tentar alcançar onde estavam os outros médicos, pra poder chamar eles para trabalhar.
0: Uhum.
1: Eu falei, oh, você tem que trabalhar. e o, o, o segurança, ele me impede Nisso que eu tô filmando aqui com segurança, com telefone, botei o telefone aqui, tô filmando, a médica passou <risos> em vácuo no meu telefone. Saiu correndo com o meu telefone na mão. E aí tinha um cara filmando do, do vidrinho,
0: uhum.
1: filmou. Filmou e ela filmou. Eu não sabia que ele tinha filmado. Eu fiquei lá, né? E vai daqui, ela sumiu com o meu telefone. Liguei para polícia. polícia foi no local, vai daqui, vai... ninguém acha a mulher. A mulher se evadiu do local sumiu. <risos> Levou o
0: seu telefone? Não.
1: Deixou o telefone dentro de uma lixeira, olha lá. Ela quebrou meu telefone todo, picou meu telefone todo no chão. Arrancou o negócio de onde que era a questão da câmera, que ela achou que estava ali os documentos. Uhum. Acho, acho que a, as imagens estavam ali. Mas quando eu peguei meu telefone, eu falei, caraca, lascou. Não tem mais nada aqui, cara. Arrancou o chip, arrancou tudo. Aí um senhor veio lá fora e falou assim para mim, ó. Oh, Filmei, ela te roubando. <risos> aí eu falei, é mesmo, cara? Pô, meu telefone tá acabando a bateria. Eu falei, peraí, vamos, vamos pegar esse telefone aqui. Ele foi lá, me passou a imagem. Aí, me, aí o, o Dijone, que é o, um colega meu que foi comigo, o Dijone foi lá junto com ele, pegamos a imagem, colocamos no telefone e falei, agora tem que ver se nós vamos conseguir recuperar isso. Os policiais foram comigo pro DPJ, foi lá, fez a notícia crime, tal, tal, tal da situação que ela roubou mas arrumei um cara, falei, a ah, botou um o tal do. chupacabra, é, Chupa Cabra. Puxou lá o vídeo, lá no negócio, lá, sem assim, onde tem um HD, e ela uhum. não tinha quebrado isso. Era a única parte que ela não podia quebrar o telefone. <risos> e ela se deu mal. Porque ela tentou, quando ela quebrou o meu, meu telefone todo, ela, ela, ela quebrou para não se inclinar, que ela estava dormindo. Uhum. Porque senão não quebraria. Se ela tivesse, por algum momento, o pensamento de que ela estava certa, ou algo do tipo. Que eu não poderia ir lá ver alguma coisa desse tipo, fiscalizar, ela não roubaria meu telefone para quebrar meu telefone todo. Por que motivo que isso, na história do Brasil algum médico um dia roubou o telefone da mão de alguém e quebrou? Ela fez isso. Então eu fui lá e peguei, consegui recuperar as imagens, soltamos o vídeo. Então, é, deve quando ela ter visto o vídeo, ela falou: rapaz, não deu certo, não, quebrei o trem todinho. Mas ela quebrou tudo, repartiu o telefone. Mas todo. aí você
0: acionou ela na justiça? Você abriu o ela? Acionei, tá lá
1: tocando lá. Porque eu, assim, é, eu torço muito que ela mude o comportamento dela, de que ela seja uma boa médica, que ela atenda, que ela use o gás que ela usou para pegar meu telefone ali, de que ela vá lá usar esse gás para atender bem a população. E o que eu quero do médico hoje serrano, que atende né, o SUS na Serra, é que ele faça isso. Eu não tenho nada contra médico, não tenho nada contra enfermeiro, porque eu quero que ele oferte o melhor.
0: Na Serra, eu, eu sei que a Serra tem um problema para contratar médicos. Né? Muitos médicos não querem ir para alguns locais da Serra, que são os mais isolados. Né? E aí o salário às vezes não compensa. E o cara... Então a vaga fica aberta muito tempo lá. Né? Isso acontece na Serra porque a Serra é um município muito grande. Algum, algumas localidades... Você não acha que os médicos sofrem também com, esse, com essa... Com um volume de trabalho muito grande, às vezes tem que atender muita gente, às vezes tem poucos médicos para atender muita gente. Como é que está isso na Serra?
1: Então, pois é, tem, tem um vídeo meu, não sei se o senhor chegou a ver. Não, não sei se chegou a ver, do... Que a médica relata isso. Eu cheguei é. à madrugada e ela fala, Pablo, é... não tem como, Pablo. É. A gente está tá se Sobrecarregado. matando. Sobrecarregado. É. Sobrecarregado. É só eu e mais um, um para a urgência e eu estou lá atendendo sozinho a porta. E aí, eu fui falar com ela, falei, não, se você não quiser que eu grave, ela não pode gravar. O prefeito está matando a gente. De trabalho.
0: Não tem condição a gente atender, assim. Tudo bem. Ok. Aí, você pode ter críticas à administração, críticas ao prefeito, você pode ter sua opinião sobre isso. Agora, É como eu estou te falando... Ela fala
1: dela, não é, foi fala minha. Não,
0: tudo bem. Então, é aí que eu quero chegar. Porque, assim, eu conheço médicos, é, eu, eu conheço médicos que não vão receber... É, trabalhar num, num ponto mais isolado ou mais longe de onde ele naturalmente fica ou mora, para ganhar o salário que a prefeitura oferece, que é o que a prefeitura pode oferecer. Então, o médico não vai para esses locais mais distantes, por exemplo. A Serra tem esse problema. Eu sei porque, quando era repórter, a gente já fez matéria sobre isso, mostrando esse problema, que é um problema crônico, não, não muda de uma hora para outra. Tá, então, Edu, continua acontecendo. O
1: Vidigal, quando ele assume que você se gestou, Dentro é. da tranquilidade dentro. Aí beleza, agora Quando ele assume Ele diz que ele vai resolver isso Então lá atrás, quando ele foi prometer Para a população, ele prometeu em oferta De como médico, tratamento humanizado De que ia acabar com as filas E aí ele ganha a eleição Ele foi uma ordem civil e falou Que a fila, as filas <risos> São normais de que a, é a que a fila é cultura na cidade. Como que a fila cultura na cidade? Ele prometeu curar isso. Uhum. Então, os médicos... Tem o um problema, Edu, tem de, de ser longe, mas isso, quando você assume seu gestor de uma cidade, você assume com ônus e com bônus. Então, ele teria que ter Acho que tem que achar uma solução. Tem solução que achar uma solução é ele solução. que acha. Não é para mim, não é para você, não é para a população... A população não pode pagar o preço nunca. Isso eu aprendi nas minhas fiscalizações, que a população não pode pagar mais o preço. Ela já paga o imposto a vida toda. E eu falei isso lá agora na terra. O cara falou para mim, poxa, Pablo, é porque quebrou... Eu falei, cara, tá, mas quebrou, vocês têm que solucionar. Porque a população, ela paga a vida toda. Na hora que ela precisa da oferta... Não que ela Não tem. Então isso, essa é a minha maior luta, sabe? Eu... eu a antifiscalização, assim, é anti a falta de dignidade no atendimento. Acho que isso aí é o mais forte, assim, na minha... porque quando eu vou, como você vai indo, Edu, e às vezes eu, quando ela um dia com o Pablo, a pessoa for ver um negócio desse, a pessoa fica assim, cara, que doideira. Pô, você vê um senhor, uma senhora, cara, suando, quando eu chegava no UPA de Serra, vê o um senhor e senhora suando, Edu. Você olha a cara daquele, ele não sabe nem que o vereador pode ali fiscalizar para ele. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele sabe que o político ele pede o voto na época da eleição, o pede o voto, não, não pede o voto. Ele sabe que o político pede o voto. Agora, o que o político pode fazer por ele, ele não sabe. Uhum. A maioria não sabe.
0: Você, você publica quantas, quantas coisas por dia, assim, no, no seu Instagram, no seu Facebook, entre é, essas, é,
1: ah, eu publico
0: posts no assim. feed, stories?
1: Eu publico sim. Você, um mas... você tem um não, planejamento? Você tem um planejamento?
0: Publicar 10 é. coisas por um dia não, na rede isso social. Isso
1: não, isso não. tem um planejamento toda sexta soltar um vídeo que é da nossa... Impactante. Impactante. Né? É. Impactante e que tira o sono do prefeito mesmo para que ele realmente possa se antenar. Eu acho que se assim, se você, se ele tem que ser incomodado, cara, com as coisas que estão erradas. Mas aí
0: tu, mas tu, você publica todo dia. Sua, sua não, atividade eu é... eu faço
1: stories. Agora mesmo eu fiz um uh -huh. de que... É, eu estaria fiscalizando né, uhum. a situação do materno. Então, para que as pessoas. Porque tem pessoas que me acompanham. Às vezes, quando eu estou indo para. Eu fosse É à noite. Eu vou lá, espero eu sair do local e depois. Eu já fiz o vídeo, mas eu uhum. vou lá e solto com a sirenezinha. E o pessoal <risos> se amarra, sabe? Porque sabe que a gente está ali para ir lá pra resolver a situação de alguém que está precisando.
0: Entendi. Isso
1: encoraja, Edu. Se, vamos lá. Você se... recebe quantas denúncias? E tu? Por dia. Você tem esse? Cara. Nome? É, tem dia que 10, 15, tem dia que 200. 200? Né? Já, 20. já recebi 200. Já recebi mais de 200. Tem muita coisa furada também, não tem não? Tem também. É. Mas se eu não acreditar no denunciante, é, eu não vou lá. Então eu tenho que ir lá. Pô. Che, cheguei esse dia no materno, teve a denúncia. Cheguei no materno e a denúncia era furada. Mas eu fui lá. Aham. Uhum. Então, a partir do momento que você deixa de ir uma vez, na outra você pensa assim, cara, será que essa é furada? O pessoal também? já
0: te conhece? O pessoal é, puta, já vem o ah, cara aqui de novo. Já, já, já te conhece. Já, já conhece. E tudo quanto é lugar? Upa, materno, certo, na certa, Tudo todo mundo te conhece. tudo quanto é lugar. Já Ih, conhece. já até tá vindo o cara do chapéu. Aí. Não, é,
1: não, hoje eu mandei. o cara, puxa, cara, não vem aqui, não. <risos> hoje não, cara. Eu tô. É, eu, como é que ele falou que ele falou que tava de. Ele falou que estava sem comer, como é que é? Estava de jejum. Uhum. Pô, tô de jejum. Não, eu falei, pai, não tem jeito, eu tenho que ir fiscalização, já estou investigando há tem um tempo, eu tenho que ir hoje urgente. Aí fui, fui com a minha advogada e tal, vamos lá fiscalizando.
0: Você tem que ter um, um acompanhamento de perto de advogado também, né? É. Para não fazer besteira, né?
1: É, mas assim, eu estudo, né, cara? Eu dou uma é? lida legal, é, eu sou um cara que hoje, eu não era estudioso, mas hoje eu sou cada vez mais, porque a gente tem que se suprir de coisas que possam a gente possa se defender no local, ter argumento. Aham. Uhum. Né? E argumento para defender o povo também, né? Agora, com essa,
0: com essa rotina toda de sete dias por semana, 24 horas por dia, como é que você vai dividir isso com a campanha política? Você falou que quer ser você é pré-candidato. Ah, eu nem
1: sei, cara, como é que nós vamos fazer isso. Eu sei que eu vou continuar trabalhando aí, cara. Eu não, não sei se eu vou conseguir Porque andar Estado. Para ganhar,
0: ganhar a eleição, tem que fazer a campanha, né?
1: É, mas quando chega a época da campanha... É... A gente vai se organizar, mas se não tiver no meio da campanha, a pessoa me ligar e falar, Pablo, você tem que vir é. aqui, eu vou lá, caramba, caramba, <risos> cara, eu quero ficar andando sozinho. Porque antes de uma vontade ser, para eu ser, eu tenho que ofertar o que? Qual é o meu trabalho? É. correto? Correto. Então eu não deixo de fazer. O cara falou, Pablo, vamos marcar umas agendas para você no interior? Eu falo, irmão, não posso fazer isso agora, não, cara. Eu tenho que no final de semana. Semana eu estou esperando a denúncia aqui, porque assim, a gente pontua os locais que a gente precisa fiscalizar. A gente coloca um processo de um cara tá investigando e o cara investiga ali o cara levanta um dado aqui. Nós estamos com umas duas aí que vão parar a aí, cara. É mesmo? É, é pesado. É corrupção mesmo. Corrupção no, no governo? E eu queria falar aqui nesse podcast
0: ah. que
1: essa turma que tá fazendo atos corruptos na cidade, pare, porque eu vou pegar <risos> e eu vou colocar para o Brasil todo ver.
0: E vem cá, e se você descobriu algum ato de corrupção dentro da Câmara de Vereadores? Deu ruim para eles. É mesmo? Deu ruim.
1: São eu, seus colegas. Não, mas fazer o quê? Ué, eu, eu, o cara fez uma denúncia dentro do meu gabinete, errada lá, colocou um negócio totalmente errado, colocou uma pessoa numa situação mandeira ele embora, já mandei mais, acho que foi 20, já que se for exonerado do meu gabinete. Lá tem que ter produção. Tem que usar o dia do povo e trabalhar. Todo mundo lá tem que trabalhar.
0: Se não trabalhar, se tá não, fora.
1: não tem nada compromisso porque fulano me deu voto e aí ele tá comigo e ele não precisa trabalhar com a atuação, não. Lá no meu. É, essa é a vantagem de você não ter, é, feito, isso, ter feito tudo sozinho. Isso né? aí.
0: Você Isso não aí. tem compromisso comigo. Não,
1: se não trabalhar, é resultado. Porque se não é justo comigo, Edu. Vamos lá, eu trabalho de manhã, trabalho de, manhã de tarde, às vezes na madrugada eu tenho que sair. Poxa, por que, que eu vou dar vida boa para um, um cara que assessor e de que ele recebe, o mesmo dinheiro público que eu recebo do povo, o cara recebe? Uhum. Ah, Pablo. Aí às vezes o cara fala, é, Mas
0: aí o, o seu assessor tem lá um horário de trabalho. Né? Tem tá, oito, ele tem que é, trabalhar oito horas é, por tá, dia. Ele e tem
1: o horário de trabalho dele, beleza. É. Como, eu falo, como o, o empregado que vai sair de manhã... O cara sai seis horas pra trabalhar, uhum. ele chega à tarde pra sustentar a família dele. É. Ele tem um horário dele de trabalho também. Mas esse cara que tá me pagando, ele não tem preguiça. Porque ele tem que sair a vida toda pra trabalhar. É. Por que que eu, político, ganho bem? Porque eu falo que eu ganho bem, pô. Eu ganho bem, o meu, eu não sou... Eu não sou. Eu fui eleito pela população. E o cargo de ser eleito pela população é, 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 não tem lá escrito: vereador, você vai trabalhar de 7 a, 7 a 7. Não tem isso. Não tem um horário fixo. Então eu faço meu papel. Eles cumprem o horário deles? Beleza. Se, se eu for na fiscalização à noite eu chamar eles e eles não quiserem ir com um amigo, com um parceiro, eu vejo que ele também não está no meu projeto como ajudar a população. Eu acho que eles têm que ter essa identificação para eles uhum. também, entendeu? Porque não é justo ver o líder ali. Trabalhando, ralando para poder levar o melhor para a população, sanar os problemas da população e eles não aderiram isso no coração deles. Então é da parte da empatia de cada um, né? Eu, eu tenho a minha e eu faço a minha parte.
0: Pablo Muribeca vai ser deputado estadual?
1: Se Deus quiser, sou pré-candidato estadual. É. Já decidido. Decidido. Legal. Projeto.
0: O cara é brabo. Tem um monte de denúncia aí, então tá um monte de coisa para estourar aí. A Serra vai tremer.
1: Vai que eles resolvem antes, né? Eu dou tempo pra eles resolverem <risos> ainda. Né, cara? Eu dou, cara. Porque eu queria, assim, de coração, é, queria muito, assim, até a reflexão que assim, de que as pessoas pudessem pensar, cara, um pouco mais no, no, no cidadão mesmo, cara. No, no, no munícipe, no cara que tá ali. Que... Pensar nessa parte que eu falei agora. Poxa, pensa que o cara trabalha o dia todo, pega ônibus lotado, o é. cara se dedica pra, pra poder pagar o salário do político. E ele não, e vai passar quatro anos sem a oferta daquilo que ele... Que ele porque o suor do trabalhador ele é muito caro. Bicho. Ele é caro demais, cara. O cara paga imposto de qualquer coisa hoje. É mesmo. O cara paga imposto na água de luz. Pra, e aí, a política, que é o maior mecanismo para mudar a vida dele, de que ele... Não é que você vai mudar, ele vai ganhar mais, não. Não é de que você, é de que você vai poder proporcionar para ele uma o entrega de atendimento o retorno, o retorno de, de, é, de tudo o retorno, isso. É de tudo isso, porque se o cara paga imposto, ele tem por prioridade, ser um melhor atendimento, quem paga mais caro do SUS ou o particular? Como
0: assim quem paga mais caro?
1: O cidadão, ele paga mais caro no particular <risos> ou no SUS? Eu acho que paga no SUS, porque ele não, tem, ele
0: não tem a entrega que ele espera ter, né às vezes demora um tempão para ter uma consulta com um especialista. Ele paga
1: mais caro duas vezes, Edu. É. Sabe por quê? O cara, ele paga, eu acabei de falar, o cara paga a vida toda. É, Quanto custa é, exatamente. isso? para na hora que ele precisa de uma consulta. Pior
0: ainda quando ele faz o, o plano de saúde, porque ele, ele, tem, ele sabe que ele não vai conseguir no, no, no SUS, né? Uhum. E aí ele tá pagando o SUS e paga o plano de saúde também. Pior ainda isso. Pior ainda, né? E pior ainda porque o plano de saúde hoje, você tem que esperar do mesmo jeito, tem que entrar na fila do mesmo jeito, tem o um protocolo aí que tá na sua camisa que os planos de saúde usam, que faz uma avaliação aí, você tem que esperar. A diferença
1: é de que não é espera só, o protocolo de atendimento, ele tem que ser humanizado, irmão. é humanizado. Saíram vários médicos da Serra, Por quê? o cara atende no particular, e quando ele vai para o público, ele acha que ele tem que atender a população de qualquer jeito. Eu vi vários médicos assim, eu peguei médicos assim. E eu falei para ele, irmão, poxa cara, muda isso cara muda isso, senão eu vou lá e vou... Você fala dançar. com os médicos isso? Falo, 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 falo. <coughs> tenho amizade com médicos, converso com médicos, pego dica com médicos, porque eles sabem mais do que eu. Não é ao é contrário, uhum. eles que sabem mais é, do que é eu. Vou pegar, eu vou pegar com eles. O que, que você acha que tem que ser melhorado? Porque a denúncia de do, do que o médico estava dormindo no mofo quando eu peguei, não é do cidadão, a denúncia é do próprio é do médico. médico é. O cara fala, Pablo, eu tenho minhas duas até de uma duas horas de descanso. Mas quando eu vou descansar, eu tenho que descansar e educar, porque isso aqui está tudo acabado. Aí eu falo, a Serra tem 24 anos, dos mesmos prefeitos. E, é, e, e assim essa divisão, essa polarização, ela reflete que a briga se tornou muito política e esqueceu os princípios de população. Quando o princípio de população está ele ele tá devastado? Quando se preocupa em fazer obras, em competição de quem faz mais obras... E de que o humano em si, de que o cidadão em si, ele não está sendo contemplado. Porque você pode ter uma materno infantil com um bilhão, bilhão e bilhão de dinheiro investido nele. Uhum. Mas se você não consegue ter a oferta, ou, ou, a pessoa para atendimento, isso não adianta de nada. É. Adianta o quê? É a mesma coisa que você tem uma Ferrari e a Ferrari com botão matido. A Ferrari que não acelera e... Uhum.
0: Não adianta nada. Não adianta nada. Você quer ser prefeito da serra?
1: É. <risos> eu não queria falar disso, cara. Por que não, porque, porra? Cara, é porque... Sei lá, cara. Eu vejo as pessoas falam isso comigo. Eu, é a mensagem que eu mais recebo, Edu. É mesmo? É que eu mais recebo.
0: Ser prefeito da Serra?
1: É. É a mensagem que é... Você pre... quer
0: ser prefeito da Serra?
1: Eu vou ser prefeito da Serra.
0: Vai ser? Quando?
1: Um dia. Um dia eu vou ser prefeito da Serra. Um dia eu vou me preparar para isso, sabe? E eu tenho me preparado para que um dia eu possa... Já pensou o cara como prefeito poder ir lá de imediato junto com a população?
0: Mas você acha que de esse é, é o papel do prefeito? Também. Ele tem que fazer é, isso?
1: Também. É, também. Mas você
0: não acha que ele tem que estar preocupado com a gestão propriamente dita? Também. Porque aí não tem jeito, o cara tem que ir para trás da
1: Edu, mesa. Ele tem que ir para trás da mesa. É. Os secretários vão para trás da mesa. É. Mas espera aí, está tendo um problema naquele lugar. Por que não ir lá ver?
0: Mas aí que tá Mas aí a eficiência da gestão está justamente na capacidade do cara de trás da mesa... Fazer a coisa andar, né?
1: Não, mas, mas Edu, cara, eu vejo, assim, o presidente, ele é o cara tá da mesma. É. eu vejo que em várias ações ele tá junto, eu vi em várias ações ele, ele ir lá, na entrega da obra. Mas eu aí acho o, acho que o presidente
0: por... é acusado de populismo, por, por exemplo, entendeu? Você não tem, você não tem medo disso? Eu não. Ser acusado de populista, não. de... não tem Eu
1: não tenho não, disso? eu não tenho não, porque o cara vai fugir do povo. Eu acho que a gente tem que estar no meio do povo, Edu. O cara, na eleição, ele bota a cara, ele faz tudo isso pra ser o gestor, mas depois ele tem que estar no meio do povo. Poxa, eu vou dar um exemplo. Claro. Muito me alegra o Arnaldinho aqui. se eu não posso falar, sabe, de como tá tocando a gestão, porque eu não tenho acompanhado isso de perto, mas vamos lá. Aqui, Edu, foi entregado os materiais pras crianças. Lá na Serra tá tudo atrasado, cara. Então, o cara, além de ele não ser um bom gestor, ele também não tá presente na vida das pessoas. Então... Tudo é ruim. Quando, vamos lá, gestão audifas. Gestão mais transparente do Brasil. Tá, o cara podia não estar presente. Foi o que você falou, o cara era bom na caneta. Uhum. Mas ele não... Mas não, hora que você vê que existe uma evolução hoje, que as pessoas têm isso aqui, essa, essa, essa matéria aqui é o telefone. Por que não vem presente? Acho que tem tempo por isso, Faz uma semana, poxa, passa no lugar... Vai lá, vê como é que tá a UPA. Qual o problema? Não tem dificuldade nisso, Edu. Eu acho que falta muito mais vontade, sabe? De, de ir lá ver. Quando você vê, Edu, você vai chamar seu secretário, vai falar assim para ele, tá errado. Ele tem que acompanhar, Edu. Se você deixa na mão do outro, é muito fácil depois falar, poxa, eu coloquei o secretário e ele não resolveu. Meu pai sempre falou para mim, o boi só engorda com o olho do dono. Ele pode colocar os melhores vaqueiros agora lá. Se ele não for lá, Edu... Não vai e adiantar. E é. não vai andar. É, exatamente. E isso tem acontecido em outros locais. Não adianta... Vamos lá, vou pegar como exemplo os três, tá? Da, daqui, da capital agora. Pasolini, Arnaldinho e Vidigal.
0: Tem mais um. Eu, Eu creio.
1: Creio. Vamos lá. Tem mais
0: um. O Anderson, Anderson. Vai, a Viana.
1: Isso, vamos lá. Não adianta ser bom na caneta... E na hora de, de cobrar do secretário, que quem resolve a pasta é o secretário, não ir lá, não ver aquilo de perto. Quando você vai lá, opa, secretário, vem aqui. tá errado isso aqui, meu irmão. Aqui. Sabe? E isso tem faltado na minha cidade, eu tenho sentido. Por quê? Edu, cá para nós, cara. Você ah. acha que se o prefeito, o papo for lá, tá errado, o prefeito der uma ligação, e fala, secretária, tá errado. Muda isso, cara. Nós não podemos se desgastar com isso. Isso não acontece, Edu. Edu, fui lá hoje, Edu. Estou falando para você que eu fui lá, eu vim de lá agora. As lixeiras do materno infantil, maior hospital materno do Estado do Espírito Santo, as lixeiras são de papelão, Edu. As portas, Edu, não estão fechando para as mães tomar banho. Isso é brincadeira, cara. Se você olhar isso, isso, isso nunca ia passar na sua cabeça se o Pablo não vai lá fiscalizar e mostra isso. Porque o Pablo falando não é a mesma coisa do Pablo mostrando. Existe uma diferença muito grande de um repórter que entrevista é. e do repórter que mostra a realidade. Eu, 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 eu acho que o visível, o visível, ele emociona, o visível, ele, ele vem na sua carne, ele vem no seu coração. que O que não é visível não mostra.
0: Você é repórter, então, pô? Você não é vereador, você é um repórter agora? Não. Você é o Pablo Muribeca repórter?
1: Eu passo para a população mesmo, é? para que eles acompanhem comigo, para que eles possam... Porque, porque ali a população vai falar, Pablo, você está errado, Pablo, você está certo, Pablo, isso, tá... isso aqui eu tenho esse problema também. Aí a gente vai pegando demanda. Cada vídeo que a gente posta, às vezes toca uma pessoa que nunca teve coragem de falar. E que ela
0: vai denunciar também. Vai denunciar também. Você acha, que, é... você acha que os veículos de comunicação já perderam a mão, já? Ficaram para trás? Porque esse é um papel dos. Sempre foi um papel dos veículos de comunicação. A gente viu aí. O
1: Edcast, cada vez mais vai ter muito mais apreço da população, podcast, do que os veículos de comunicação. Porque a população já entende que os veículos de comunicação, a maioria são comprados pelos políticos. Isso é, é, está na cabeça da, da população. Uhum. Vamos lá, existiu algumas notícias que o Jornal da Serra tentou colocar contra mim, e naquele momento o que, que aconteceu, Ed? A população falou, ah, mentira, olha que doideira. Mas se eles... É, Ed, não estão Edu, acompanhando o meu trabalho, uhum. eles não vão me defender lá no tempo novo, eles não vão me defender lá na Gazeta, se a gazeta colocar alguma coisa incoerente. Você toma
0: muita porrada de veículo de comunicação?
1: Tomei algumas, mas agora eles já pararam. Colocar é. coisa que não tem nexo, a população vai lá e me defende. Uhum. Eu tenho eu tenho, graças a Deus, eu tenho isso, entendeu? Graças a Deus eu tenho. Mas hoje, sim. É... Menos, não tenho não tem mais... Algumas vezes tiveram, eu fui atrás e falei, oh, poxa, tá errado, cara. Vocês estão ganhando o dinheiro de vocês, mas tem que respeitar também a realidade, o que é a verdade. Acho que o vejo comunicação ele tem como principal fator passar a verdade, né, Edu? Do... É. E a situação da médica, por várias vezes a gente procurou ver comunicação para postar o vídeo, para ver... Hum, tem que se postar. Não querem postar isso. Por que,
0: que você acha que não querem?
1: Não querem porque quando você mostra a mazela... Do por exemplo de um executivo do porte lá da Serra como o prefeito tem você acaba que o veículo praticamente fecha as portas uhum. então vai existir uma saturação ali então eles não querem isso entendeu entendi como eu vejo que alguns veículos de comunicação é, não mostram a realidade às vezes, de um de um governo porque se mostrar vai perder uma mata como não mostra de então é isso cara alguns têm esse receio entendeu Pablo Muribeca
0: da Roça da, da Serra...
1: Roceiro.
0: Para vereador, futuro deputado e futuro prefeito. Deus abençoe, profetiza. <risos> Legal, Pablo, valeu. Obrigado pela conversa.
1: Obrigado a você, querido.
0: Sucesso para você. você. E também. sucesso aí nesse trabalho do Chamo o Pablo oh, para fiscalizar.
1: E assim, bacana demais o trabalho. Deixa Legal. Eu também minha, minha gratidão. Trabalho que com certeza vai só crescer. né Se Ver Deus quiser, isso aí. passaridade esse, esse jeito bacana seu. Legal. Espero... É, outro dia voltar aqui. Vamos, tá volta, bom?
0: voltar como deputado ou como prefeito, já
1: pensou? Aí, já pensou? <risos> tamo valeu. junto, Ed, valeu, tamo Obrigado. junto, abraço.